0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang Untuk para pendengar setia dan juga yang baru berkunjung Bertemu lagi dengan aku Devan Cuma di Aksuara Suarakan Aksaramu Oke, beberapa menit ke depan Aku bakal nemenin kegembutan kalian Dan juga kehektikan kalian Di tengah gemperan tugas kuliah atau sekolah Dan juga deadline tugas kantor Atau mungkin kalian yang hobi rebahan Gak ada kegiatan dan bingung ngapain. Pada podcast kali ini, aku bakal bawain acara Pedas, Pekan Dalam Suara. Oke, aku tahu sih, ini memang seharusnya pedas itu ada di Sabtu atau Minggu. Tetapi karena kemarin belum sempat, jadi aku sekarang aja ya. Sebelumnya mohon maaf banget nih untuk keterlambatannya. Kita mulai pedas kali ini dengan berita yang memang tengah hangat diperbincangkan nih. Apa itu? Dan pemenangnya adalah... melakukan PSBB di Jakarta DKI Jakarta tengah menjalankan pembatasan sosial berskala besar sejak 10 April 2020 Kok bisa sih Jakarta PSBB? Nah, sekedar informasi Berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19 di situs covid19.go.id Hingga Senin sore tanggal 13 April 2020 Kasus COVID-19 di Jakarta tercatat berjumlah 2.186 kasus Jumlah tersebut meningkat nih 160 kasus dari hari sebelumnya. Hal ini pun menjadikan Jakarta ranking 1 COVID-19 terbanyak di Indonesia. Maka dari itu, pemberlakuan PSBB ini merupakan salah satu jalan nih untuk memutus rantai pertumbuhan dan penyebaran COVID-19. Semoga kasih ya, Jakarta dan juga daerah-daerah lainnya di Indonesia gara-gara COVID-19 ya. Aku kangen nih makan nasi goreng kampus nih. Dan juga ayam keprek pangeran yang rasa sambal korek, sambal mata, dan masih banyak lagi. Kayaknya enak nih ayam keberpengheran Lantas, apa jasian dibatasi selama PSBB? Oke, yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja AIDS Peliburan di sini bukan bener-bener gak ada kegiatan belajar mengajar ya Tetapi nih, KBM dialihkan yang biasanya tetap muka si ke bari balem di bangku sekolah Sambil duduk cantik melihat doi yang komuknya gak beraturan mikirin jawaban MTK Lalu, pas jam pelajaran kita izin ke toilet, padahal mulai sebelah di kantin Menjadi KBM yang kekinian dengan penggunaan media sosial ataupun media daring Contohnya nih ya, pengaplikasiannya itu di Google Classroom Dan aplikasi-aplikasi lainnya yang memang menunjang untuk pembelajaran Belajaran. Kemudian kerja pun yang mulanya duduk di kursi panas penuh kesetresan tetapi bisa ngecengin teman kantor beralih nih menjadi work from home. Ya walaupun pada akhirnya kuota semakin membengkak sementara dompet semakin menipis. Gimana gak menipis coba nggak ada pemasukan dari orang tua. Nggak bisa kayak gini aku tuh Kalian gimana? Kedua Pembatasan kegiatan keagamaan Seluruh masjid dan juga rumah ibadah Diberhentikan dulu untuk sementara kegiatan keagamaannya Aduh aku tuh kangen loh Suara adhan dari lelaki tua yang semangat berkumandang Tahu kalian kayak gimana adhan nih? Ketiga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum Nah buat kalian nih para nongki sebat sambil menghabiskan senja dengan secangkir kopi hitam yang masih kalah pahit ternyata dengan kehidupan kalian <laughs> harus ditahan dulu ya Aids, jangan gendah dulu pembatasan ini dikecualikan nih untuk supermarket minimarket pasar toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis Kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan ya. Pemprov DKI Jakarta melarang perkumpulan masa di atas 5 orang selama masa PSBB. Nah, buat kalian yang punya geng di atas 5 orang, gak bisa nih kalian ngumpul-ngumpul, nanti sisanya dibuang dong. Gak ya kalau cari bel reunian, kan banyak tuh. Gimana yang lainnya kan? Keempat, Pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta melarang warga melaksanakan resepsi pernikahan selama masa PSBB. Tetapi, menurut Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan bahwa warga dapat melangsungkan pernikahan hanya di kantor urusan agama saja. Nah, buat kalian nih yang mau nikah ya cuma nikah doang gitu loh, nggak bisa resepsi. Kasian ya buat wedding hunter ya yang nyari makanan-makanan gitu loh, makan gratis kan. Aku pernah tuh. Gak kenal siapa yang nikah, tapi ikut makan. Yang penting kenyang lah ya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melarang nih perayaan sunatan atau hitanan. Tetapi, proses hitanan tetap diizinkan. Gak kebayang ya, kasian banget yang hitanan tapi gak ada perayaannya. Gak bisa dapat duit banyak, terus beli sepeda atau beli PS gitu loh. Kelima, pembatasan moda transportasi. Pembatasan moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan juga menjaga jarak antar penumpang. Untuk penerapannya, Pemprov DKI Jakarta membatasi jam operasionalnya nih dan juga jumlah penumpang seluruh transportasi umum di Ibu Kota. Adapun jam operasinya yaitu seperti untuk MRT, KRL, ataupun Transjakarta yaitu pukul 6 pagi sampai 6 sore. Selain transportasi umum, dalam Permenkes RI nomor 9 tahun 2020, Disebutkan bahwa layanan ekspedisi barang termasuk sarana angkutan rada 2 berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang saja dan tidak untuk penumpang. Nah, buat kalian nih para Grab Lovers dan juga Gojek Lovers, sayang sekali nih kalian harus ditahan dulu egonya, ditahan dulu keinginannya untuk ditemani babang Grab dan babang Gojek. mengelilingi kelap-kelip Jakarta atau bahkan menggoda babangnya. Mohon maaf sekali ini ditahan dulu, kecuali kalau kalian mau ngirim barang ke doi, ke teman, ke orang tua, ke mertua, dan ke tetangga yang lainnya. Banyak banget ya yang dibatasi. Lalu, apakah ada nggak sih sektor yang tetap berjalan? Ada dong, yaitu yang pertama, sektor kesehatan. Rumah sakit, klinik, dan industri kesehatan, seperti produsen dan dis disinfektan, tetap beroperasi. Jadi gak kebayang juga sih kalau misalkan nanti sektor kesehatan diberhentikan, nanti siapa yang ngurusin pasien-pasien COVID-19 dan pasien-pasien lainnya? Kesian kan? Kedua, sektor pangan, yakni yang berkaitan dengan makanan dan juga minuman. ketiga sektor energi sektor ini terkait dengan air gas listrik dan pompa bensin jadi kayak PLN PDAM masih buka ya keempat sektor komunikasi yakni jasa komunikasi maupun media komunikasi jadi buat kayak perusahaan-perusahaan media kayak TV koran dan lain sebagainya masih beroperasi ya kalau misalkan nggak beroperasi gimana nanti kita menonton TV kan ada acaranya nanti kelima sektor keuangan dan perbankan keenam Sektor logistik yang terkait dengan distribusi barang akan tetap berjalan seperti biasa. Dengan aturan ada prosedural untuk membersihkan gitu loh. Jadi ada disinfektasi dulu kepada barang yang akan dikirimkan. Nah buat kalian nih yang suka belanja di Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya, masih bisa buat belanja gitu loh. Lagian kan sekarang Shopee lagi banyak promo ya, diskon juga. Dan kalau nggak salah ada tuh yang nyiram tanaman nanti dapat THR. Aku sih ikutan, kalau kalian gimana? Ketujuh. Sektor kebutuhan sehari-hari seperti retail, warung, dan toko kelontong... ...yang menjual kebutuhan warga juga tetap beroperasi. Jadi buat kalian nih anak kosan yang terpenjara karena nggak bisa mudik... ...tenang, warteg itu masih buka kok. Jadi please nih buat ibu warteg, bapak warteg, buka dong. Buat anak kosan, kasian nanti makan apa. Masak mie lagi, mie lagi kan nanti tipes lagi. ke-8 sektor industri strategis yang ada di kawasan ibu kota juga tetap beroperasi. Nah, selain itu, buat kalian nih yang mau bandel atau suka bandel... Pikir-pikir lagi deh, karena ternyata ada jerat hukum bagi pelanggar PSBB. Di dalam Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, pelanggar PSBB dikenakan sanksi ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Terkait sanksi ini bakal berujuk pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana pejara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak. 100 juta rupiah. Gak kebayang nih kalau kalian dijebloskan ke penjara karena melanggar PSBB ini. Nanti ditanya sama napi Senior, lu kenapa masuk penjara? Bandel bang, karena keluar pas PSBB, Corona. Duh, kalian kan jadinya, -jadinya napi. kelas bawah. Nah, harapanku pribadi sih selama pelaksana PSBB ini, Polri dan TNI juga harus bahu-membahu -bahu nih, menjaga keamanan kota dan lingkungan agar tidak terjadi tindakan kriminal. Apalagi kan sesuai kebijakan Menteri Hukum dan HAM bahwa para Nabi itu banyak yang dibebaskan. Dan yang tak kalah penting adalah kesejahteraan masyarakat juga harus diperhatikan ya para pemerintah. Jakarta aja yoo! Di awal mengenai PSBB, sekolah udah mulai dari rumah kan? Nah, Ternyata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ngasih solusi nih bagi murid se-Indonesia si Menginisiasi program belajar dari rumah yang akan ditayangkan di TVRI Setidaknya selama 3 bulan Masih banyak ternyata sekolah di daerah yang tidak memiliki akses internet, kesulitan menggunakan platform teknologi, hingga keterbatasan dana untuk beli kuota internet ataupun pulsa. Adapun, perihal konten pembelajaran dalam program belajar dari rumah ini akan berfokus pada literasi, numerasi, dan penumbuhan budi pekerti atau pendidikan karakter. Kemenikbo terbuka untuk menjalani kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita ngomongin jadwalnya. Senin hingga Jumat digunakan untuk pembelajaran dengan total durasi 3 jam per hari untuk semua tayangan. Jadi, masing-masing ada setengah jam. Setengah jam untuk PAUD, Ud, setengah jam untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD, Setengah jam untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD Dan setengah jam masing-masing untuk SMP, SMA, dan Parenting Pada akhir pekan, yakni pada Sabtu dan Minggu Ada dua durasi Ada durasi 3 jam khusus untuk program kebudayaan Antara lain, gelar bicara atau talk show, podcast, kesenian, dan magazine tentang perkembangan budaya dari seluruh Indonesia Di malam hari akan ada pemutaran film Indonesia dengan pilihan berbagai genre Seperti film anak, drama, dan juga dokumenter Ini sih keren banget ya kebijakan pemerintah Karena isi kontennya itu memang bagus buat kita. Jadi ini nggak cuma buat anak sekolahan aja sebenarnya. Diharapkan program belajar dari rumah ini dapat memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat di daerah terdepan terluar dan tertinggal atau 3T yang memiliki keterbatasan akses internet maupun keterbatasan ekonomi aku mendukung banget tentang kebijakan Pak Menteri Nadim ini, program edukatif juga adalah salah satu amanat dari undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 bahwa tujuan dari lembaga penyiaran itu tidak sebatas hiburan saja tetapi juga merupakan wahana edukasi bagi masyarakat lanjut ke berita menghebohkan berikutnya di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap corona atau covid-19 pada 11 April dini hari, warga gas kita Jabodetabek geger nih karena mendengar suara dan yang mengerikan dan bahkan gas sedikit yang mengabadikannya melalui telepon genggam, lalu membagikannya di media sosial berbarengan dengan itu ternyata eh ternyata telah terjadi erupsi gunung anak Krakatau di Selat Sunda Nakal ya anak-anak ini. Spekulasi pun bermunculan nih teman-teman. Warganet ramai membahas suara dentuman itu di sosial media. Sebagian besar ahli sepakat bahwa dentuman misterius yang didengar warga Jawa di Tepik dan sebagian warga di wilayah Jawa Barat bukan akibat erupsi Gunung Krakatau. Hal ini diungkap oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi ASDM hingga BMKG yang meneliti gempa tektonik akibat aktivitas Gunung Merapi. nah adapun spekulasi-spekulasi warganet itu adalah seperti mulai dari kegiatan magma sekitar Gunung Jabuhri Tabek petir hingga kemungkinan bunyi meteor yang jatuh loh namun hingga saat ini para peneliti pun masih belum pasti nih menemukan jawaban yang tepat mengenai penyebab bunyi gemuruh tersebut kepala bidang mitigasi Gunung Api PVMBG Bapak Hendra Budawan menjelaskan suara dan tuman tidak disebabkan oleh aktivitas magma anak Krakatau menurutnya Dentuman pada kasus erupsi biasanya terjadi jika ada magma amruk. Hal ini biasa terjadi pada erupsi tipe plinian. Sementara, erupsi anak Krakatau kemarin adalah tipe Strombolian yang bertekanan rendah. Sehingga, berdasarkan tipe letusan, erupsi gunung anak Krakatau tersebut tidak menghasilkan dentuman. Terkait dentuman yang terdengar di Jakarta dan wilayah Jawa Barat lainnya, sejak awal letusan sampai sekarang di pos pengamatan Gunung Api Pasawuran, Banten, Tidak terdengar dentuman Dengan demikian kita pun belum bisa nih mengorelasikan antara erupsi Gunung Anak Krakatau Dengan dentuman yang terjadi Nah uniknya nih ya di Jabodetapi pada dengar dentuman Tetapi masyarakat yang lokasinya lebih dekat dengan Gunung Anak Krakatau itu Seperti Banten, Carita, Lampung dan sekitarnya Belum memberikan laporan jika mereka mendengar suara dentuman tersebut Agak aneh juga ya Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan bahwa suara dentuman atau gemuruh yang terdengar pun bukan pula akibat gempa tektonik. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Rama Triono, mengakui memang ada aktivitas gempa kecil di Selat Sunda dengan magnetudo 2,4. Gempa ini berada di jarak 70 km arah selatan barat daya Gunung Anak Krakatau di kedalaman 13 km. Meski demikian, kekuatan gempa tersebut tidak signifikan dan tak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Erupsi Gunung Anak Krakatau ini berdasarkan catatan sensor BMKG lebih lemah nih dibandingkan erupsi yang pernah terjadi pada 22 Desember 2018 lalu. Senada dari BMKG, Bapak Daryono yang merupakan juga bagian dari BMKG ya... mengutarakan kemungkinan dentuman akibat petir. Namun, ia pun masih menyaksikan nih... ...sebab menurutnya petir maksimal hanya mencapai jarak 16-25 km saja. Selain itu, bunyi petir juga sangat khas... ...di mana orang awam dengan mudah mengenalinya. Sementara suara pagi itu lebih mirip dentuman yang anatominya itu berbeda dengan suara petir... Nyeremin lah Sebab berdasarkan pemetaan yang dilakukan Suara dentuman itu terdengar hingga ratusan kilometer Bapak Daryano menyebutkan Dentuman itu juga tidak berasal dari skyquake Atau gempa langit Nah jadi di twitter itu atau media sosial lainnya Banyak juga nih para warga net yang berspekulasi Bahwa itu tuh akibat dari skyquake Atau gempa langit Sementara skyquake adalah Istilah yang diciptakan oleh sekelompok komunitas Untuk menyebut suara-suara yang datang dari langit Masyarakat awam pun ini kayak ikut-ikutan gitu loh Jadi itu turut munding lah Padahal konsep yang sudah mapan terkait bunyi yang bersumber dari peristiwa atmosferi tersebut sudah ada seperti akustik wave, infrasonic wave, sonic boom, dan lain sebagainya. Keren ya, ada akustika di langit. <laughs> Namun, saat bantuan terjadi, menurutnya tidak ada laporan dari stasiun pendeteksi sonic boom. Selain itu, Saat kejadian juga tidak ada laporan ada pesawat dengan kecepatan suara yang melintas Sehingga fenomena skyquake pun sebagai sumber dentuman saat itu terbantahkan ya teman-teman Dalam rantai cuitan Bapak Daryono Ada juga netizen yang menanyakan kemungkinan dentuman tersebut berasal dari meteor oh, Makin serem juga ya Namun hal tersebut dibantah Menurut data BMKG menunjukkan pada saat kejadian Tidak ada meteor yang tengah terbakar di atmosfer Bersamaan dengan kehebohan ini Para anak Indie School ya ya Indigo lah ya, bermunculan nih di media sosial yang mencurahkan kekhawatirannya yang mereka rasakan tentang bencana alam di Indonesia. Hal itu pun bukannya kayak bikin kita tenang malah bikin suasana lah ya, bikin kita parno juga gitu loh. Gak sedikit nih yang mengaitkan sebagai pra-kiamat gitu loh. Kayak guadirasi kiamat lah ya, katanya tuh bakal tanah-tanah kiamat menurut orang-orang Indigo dan juga orang awam lainnya. Aduh, tapi hal tersebut banyak pro dan juga cukup ramai di media sosial Twitter khususnya. Ya, semoga aja ini hanya kejadian alam saja ya, karena kalau kiamat dekat-dekat ini belum siap cuy. <gifat> Ibadah masih bolong-bolong, sedekah masih jarang, apa yang mau dipertanggungjawabkan kepada Tuhan gitu loh. Emang kalian siap? Aku sedih banget sih selama sepekan kemarin tuh banyak banget musibah. Kita tuh kayak lagi naik roller coaster ya. Naik, turun teriak, sedih bener-bener gak nyangka aja gitu loh. Banyak peristiwa yang gak terduga yang menyedihkan dan juga memilukan Selain dari berita yang udah aku sebutkan dan juga jelaskan, ada juga nih berita-berita yang gak kalah penting dan juga berita yang cukup heboh di masyarakat diantaranya yaitu Wafatnya Glenn Fredly nih, penyanyi legendaris Indonesia yang senantiasa menemani kita di saat galau nih. Kalian lagu favorit dari beliau apa sih? Aku sih banyak banget ya, kayak Januari, Akhir Cerita Cinta, apalagi ya. Banyak banget pokoknya, kalau lagi galau, udahlah apapun galau-nya, apapun sedihnya, Glenn Fredly lagunya. Semoga... mendiang Glen Fendy dapat diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan ditempatkan di tempat yang paling baik. Amin terbangaminya. Kemudian ada juga nih berita dari Akademi dan sekolahan. yaitu pengumuman SNMPTN dan juga SPAN PTKIN jadi ingat 3 tahun kebelakang waktu aku kuas 3 SMA gimana deg-degannya menghadapi pengumuman SNMPTN dan juga SPAN PTKIN persaingan di SNMPTN dan juga SPAN PTKIN juga lumayan apa ya lumayan sulit juga karena persentasinya lumayan kecil nah di SNMPTN pendaftar itu sampai berjumlah 500 ribuan dan yang lulus cuma 100.000 ribu atau sekitar 20% sementara di SPAN PTKIN Jumlah pendaftar mencapai 263000 ribuan dan yang diterima sebanyak 61 ribuan. Jadi yang dinyatakan lulus itu sekitar 30 persenan lah. Jadi ini cukup saingannya cukup banyak ya dan juga lumayan ketat berarti. Cukup ketat atau bahkan sangat ketat ya. Nah, biasanya kan suka ada nih PTN-PTN favorit di SNMPTN dan juga SPAN PTKIN. Untuk di SNMPTN 2020, yang menjadi favorit pertama adalah Universitas Brawijaya, Lalu diikuti oleh Undip, UGM, UNPAD, UNIF Negeri Semarang, UPI, UNS 11 Maret, UNIF Sumatera Utara, UNIF Yogyakarta, UNY ya. Dan yang terakhir adalah UNJ, UNIF Negeri Jakarta. Sementara untuk di Span PTKIN, yang pertama yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yeay! <klik> Kemudian disusul UIN Jakarta, UIN Surabaya, UIN Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar. Oke, aku cuma minta, minta pesan aja sih buat kalian yang lulus. Selamat, boleh bahagia, tapi jangan berlebihan. Dan kalau udah jadi mahasiswa, ingat tujuan awal kalian kuliah itu apa? Ingat cita-cita kalian itu apa? Ingat amanat orang tua itu apa Jangan disiasiakan kesempatan ini Awas Soalnya kebanyakan nih ya Banyak yang lupa diri gitu loh, Lupa tujuan Pas udah jadi mahasiswa Eh Kegoda sama glamoritas kota gitu loh Kan itu sama aja bohong kasihan kayak itu sama aja zolim buat Yang nggak lolos Tapi udah punya niat bagus gitu Dan buat yang belum lulus Sedih boleh Tapi jangan kelanjutan Istirahat boleh Tapi jangan sampai menyerah Ingat, banyak jalan menuju Roma. Begitupun dengan pintu surga itu kan juga cuma satu ya. Itu menandakan bahwa masih banyak nih kamar-kamar yang siap menerima kamu dan mengantar kamu menuju kesuksesan. Intinya, jangan lengah dalam doa, jangan lelah dalam usaha, dan jangan lalai dalam tawakal. Semangat, pasti kalian bisa sukses. Dimanapun dan bagaimanapun juga. Asalkan kalian punya niat yang baik, niat untuk mengembangkan potensi diri, niat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga niat untuk membanggakan orang tua, pasti bakal dipermudah oleh Tuhan yang Kuasa Semangat ya! Oke, gak kerasannya udah banyak banget berita. Gak banget sih ya. Berita yang lumayan bikin heboh, sedih, seneng, dan lain sebagainya. Harapan ku masih sama sih. Semoga pekan depan, berarti pekan ini ya, kita dapat berita-berita yang bahagia, bahagia yang bikin... berita-berita yang bikin senang, berita-berita yang bikin tentram, aman, damai, sejahtera dan sentosa, dan terutama COVID-19, Corona segera pergi dari Indonesia. Apain lama-lama sih? Kan maksimal bertemu itu tiga hari ya kalau habis Islam Ini kok lama banget ya? Gak tau ada memang, gak ada akhlak nih Corona ini. Mungkin cukup sekian podcast kali ini pedas kali ini berarti ya. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di podcast podcast selanjutnya. Tetap terus pantau dan dengarkan podcast dari saya, Devan. Cuma di Aksuara, suarakan Aksaramu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.